0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam Was na specyficzny metatekstowy podcast, którego w sumie miał nie być, bo bardzo długo biłem się z myślami, czy jest sens w ogóle robić tego rodzaju nagranie. Tego rodzaju nagranie, czyli nagranie okolicznościowe, bo data 30 grudnia to od 6 lat świętowanie, kolejnego roku mojej działalności. Tak, w dniu dzisiejszym, bo nagrywam to 30 grudnia, to chyba mi się jeszcze też wcześniej nigdy nie zdarzyło, kończę 6 lat działalności internetowej. No i tak jak wspomniałem, tego nagrania w sumie miało nie być, bo no, przez ten rok zmieniło się sporo, jeżeli chodzi o moją działalność internetową i w sumie stwierdziłem, że chyba to nie ma specjalnie sensu, żeby takie metatekstowe nagranie tak naprawdę, które zainteresuje garstkę naszych słuchaczy, robić. Ale kiedy sięgnąłem po podcast sprzed roku, tak żeby sobie zobaczyć statystyki, to stwierdziłem, że przemogę się i choćby to miało być zaledwie parę minut, to pokuszę się od tego rodzaju nagranie, choćby dla tak zwanej potomności ku pamięci, bo Przyznam się wam szczerze, że niezmiernie się ubawiłem, kiedy słuchałem tego nagrania z minionego roku, bo z perspektywy kolejnych 12 miesięcy jest tam wiele stwierdzeń, które naprawdę potrafiły mnie rozbawić do łez. I dlaczego ja się zastanawiałem, czy jest sens to robić w ogóle? Do minionego roku włącznie to było jak najbardziej racjonalne, bo ja działałem pod szyldem, Jerry's Tales i pomimo, że byłem już w grudniu zeszłego roku w redakcji Carpe Noctem, bodajże drugi czy trzeci rok nawet z rzędu, pomimo, że byłem w redakcji Konglomeratu Podcastowego, no to jednak myślę, że kojarzono mnie z tego, że mam właśnie swojego bloga i jakby w ramach jego sobie działam jako taką macierzystą formację. Ja wspominałem o tym chyba w tych podcastach podsumowujących rok na Konglomeratu, że zakładam, że pewnie Jerry Stace się nie utrzyma. No i tak się stało. Nie było sensu kontynuować funkcjonowania pod starą domeną i w ramach starego bloga, bo pisanie bardzo mocno ograniczyłem. A od momentu, kiedy uznaliśmy, że i tak wszystkie nasze podcasty trafiają na konglomerat podcastowy, no to tworzenie tego rodzaju sztucznych podziałów wydało mi się akurat w przypadku tego mojego autorskiego projektu bestelowe. No wiecie, Necropolitan czy Radio SK to są projekty dużo bardziej takie wąskie, jeżeli chodzi o tematykę no i, i utrzymywanie ich jakby jako niezależnych tworów jest w stu racjonalne, bo tak naprawdę one mogą docierać w dwóch różnych kanałach spokojnie do różnych grup słuchaczy. W przypadku Jerry Tale gdzie już przez ten rok 2016 skupialiśmy się tam podcastowo głównie na przykład na Gwiezdnych Wojnach i horrorach, no to, to specjalnie sensu nie miało, bo my na konglomeracie o Gwiezdnych Wojnach mówiliśmy bardzo dużo i takie sztuczne podziały, no mijały się po prostu z celem. To, co mnie tak bardzo rozbawiło, kiedy słuchałem podcastu z zeszłego roku, to statystyki. I w tej chwili chciałbym pokrótce właśnie przedstawić dokonania z bieżącego roku, no bo to jest coś takiego, co fajnie się później będzie słuchało, zakładam, czy fajnie się do tego będzie wracało, albo z łezką w oku, na zasadzie wspominek, że takie osiągi to już dawno i nieprawda, albo jako właśnie tak jak ja miałem teraz słuchawszy statystyk z 2016 roku z pewną nutką rozbawienia. Najpierw przytoczę jak to wyglądało właśnie rok temu, bo ja pamiętam, że mówiłem wtedy, że to były osiągi nie do powtórzenia i to były liczby absurdalne, pomimo że ja się już wtedy skupiłem prawie, że w 100% na podcastach, to popełniłem 13 tekstów łącznie i 84 podcasty, czyli dawało to łącznie liczbę 97 różnego rodzaju aktywności. No i tam ja wspominałem w nagraniu rocznym, że to są ilości takie, że to jest nie do powtórzenia. Nie do powtórzenia z różnych względów czasowych. Czas Cały czas się kurczy i to akurat się nie zmieniło, tak jak w 2016 roku wolnego czasu miałem coraz mniej, tak w 2017 roku ta tendencja jest postępująca. I no ja nie zakładałem, że uda się Podobne liczby wykręcić. Do tego my cały czas śmialiśmy się w tamtym okresie, że utrzymanie działalności konglomeratu podcastowego w trybie jednego podcastu dziennie jest no, absurdalne i, i to jest nie do zrobienia z różnych względów. No a teraz, kiedy kończy się rok 2017, no to wiemy, że jest to faktycznie może absurdalne, ale jest jak najbardziej do zrobienia, bo właśnie tego dokonaliśmy. No A to się przełożyło, że statystyki w roku 2017 mam po prostu na jakichś przerażająco absurdalnych poziomach z mojego punktu widzenia. W tym sensie, że ja wiedziałem, że to będą liczby niemałe, ale nie sądziłem, że to będzie wyglądało aż tak dobrze. Po pierwsze, tak jakby się wydawało, że ja już tylko nagrywam, to popełniłem 9 tekstów. Co jest z ilością i dużą i małą? Jest z ilością dużą, dlatego że Paradoksalnie tych tekstów na przykład na Karpę pojawiło się zdecydowanie więcej niż w 2016 roku. Pojawił się jeden specjalny wywiad de- dedykowany z osobą odpowiedzialną za Fest Macabre, czyli z panem Tomaszem Baldzińskim na konglomeracie podcastowym i dwukrotnie pojawiłem się na Pulpozaurze. Tutaj akurat żałuję, że tylko dwukrotnie, bo cały czas mam duży sentyment do Pulpozaura i chętnie bym się tam pojawiał częściej. No ale aktywność podcastowa trochę mi to uniemożliwiła, bo nie będę ukrywał, że przez przyzwyczajenie się do gadania do mikrofonu trochę odzwyczaiłem się od pisania i to, co przede wszystkim było zaskakujące, to że w zasadzie w roku 2017 powtórzyłem albo podbiłem statystyki w ramach wszystkich projektów, w których się udzielam. W karpiowym podcaście wystąpiłem 15 razy, w Radiu SK licząc podcast, który jest nagrany i który się zaraz ukaże 11 razy. W nawiedzonym podcaście byłem obecny 12-krotnie i nawet pojawiłem się w masie kultury, co prawda już nie w ramach horrorów Jerego, ale w ramach specjalnego odcinka, ale zawsze to jest miłe, że do chłopaków wracam. No, Oni też zmienili formułę nagrywania i już trochę myślę, że powrotu do horrorów Jergo raczej nie będzie, ale z racji na już wieloletnią przyjaźń z ekipą Masy Kultury, to myślę, że mnie będzie można jeszcze u nich w, ten, w tej czy w innej formie usłyszeć. No i jak spojrzymy sobie na te statystyki, to mamy 39 podcastów i 9 tekstów łącznie. Czyli nieźle, 48 aktywności, czyli w zasadzie już tylko to robi mi połowę tego, co w zeszłym roku. No i teraz proszę sobie wyobrazić, moi drodzy, że łącznie ja tych aktywności, uwzględniając wszystko, co jest nagrane i czeka na publikację, to z dzisiejszym podcastem mam 125 Tak, jeżeli nie walnąłem się w obliczeniach, to dla konglomeratu podcastowego nagrałem 77 podcastów, co jest dla mnie ilością naprawdę niewiarygodną. Nie wiem, jak tego dokonałem. Jest to zaskakujące o tyle, że wiele tych podcastów było naprawdę długich. I to nie mam na myśli tylko tych gwiezdnowojennych, gdzie my się potrafimy rozgadać na dwie godziny albo i więcej, ale mieliśmy naprawdę wiele długich odcinków w tym roku, wiele długich dialogów, podcast rocznicowy, podcasty poświęcone Marvelowi, nie wiem, między innymi Strażników Galaktyki i tak dalej, i tak dalej. Bardzo się cieszę, że znaczna część tych odcinków z tych 77 to są dialogi albo wielogłosy, bo ja Uważam, że to jest dla mnie chyba ta sfera w podcastingu, którą lubię najbardziej. Kiedy mogę sobie porozmawiać z ekipą, kiedy możemy się wymienić doświadczeniami, spojrzeć nieraz z różnych stron na dane dzieło. Tak jak mi się przyjemnie zawsze dyskutowało, tak dyskutuje mi się równie przyjemnie teraz. No i tak, 125 aktywności. To jest prawie 30% więcej niż w zeszłym roku. W związku z tym ja już nie będę nawet tutaj dywagował, co przyniesie rok 2018, bo nie mam pojęcia. Czasu więcej na pewno mieć nie będę. Wydawało mi się, że utrzymanie tak dużego i tak dobrego rytmu jest niewykonalne, a tutaj mimo paru kryzysów, bo... Uwierzcie mi, przez te ostatnie 12 miesięcy zaliczyłem kilka dużych kryzysów, jeżeli chodzi o nagrywanie i w ogóle aktywność z różnych względów ponownie, osobistych, pracowych i, i jakichś tam innych, no to suma sumarum tego po liczbach zupełnie nie widać. To, o czym chciałbym jeszcze powiedzieć, to inne aktywności, które w tym roku były moim udziałem i tutaj ponownie chciałbym wrócić, tak jak w roku minionym, w tym podsumowaniu do konwentów, do festiwali. Pojawiliśmy się bowiem ponownie jako Carpenoktem i tym razem już jako konglomerat podcastowy również na Pyrkonie. W tym roku mieliśmy trochę mniej, jeżeli chodzi o nasze aktywności, czy przede wszystkim moje aktywności, moje działania, bo tak naprawdę brałem udział w jednej prelekcji karpiowej o ambitnej grozie, bardzo udanej prelekcji. Cieszyłem się, jak to wszystko wyszło, bo mieliśmy sporo obawy, a okazało się, że bezpodstawne. Oprócz tego pojawił się tam też Mando, był Szymas jeszcze na jednym panelu, ale całościowo byliśmy nieco mniej obecni niż w 2016 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Ale tak jak w 2016 roku udało mi się zaliczyć jeszcze Serialkon, tak w tym roku niestety nie było mi to dane. Byłem dosyć mocno rozdarty, bo pokryły się terminy Serialkonu i Pyrkonu i niestety na Serialkon nie dobiłem. Bardzo bym chciał się tam pojawić w 2018 roku, zobaczymy czy to się uda czy nie, ale to melodia przyszłości. Natomiast w sumie w dosyć niespodziewany sposób, bo prawie że w ostatniej chwili, zawitaliśmy także w karpiowo-konglomeratowej ekipie na Kopernikon. Festiwal, który od dwóch, trzech lat ma bardzo dobrą opinię w fandomie fantastycznym. Ja o tym konwencie słyszałem bardzo, bardzo dużo dobrego. Pamiętam, że w minionym roku Aga z Carpenoktem była tam obecna i była właśnie bardzo zadowolona, bardzo chwaliła. No i tak, kiedy dostaliśmy zaproszenie jako Karpenoktem na Kopernikon, no to zastanawialiśmy się, czy podjąć temat w jakimś szerszym gronie czy nie. No i tak, nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy, a jak już stwierdziliśmy, że wchodzimy w to, to pojechaliśmy po bandzie ostro, bo łącznie cała nasza ekipa w składzie właśnie Agnieszka, Mando, Szymas i ja liczyliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, łącznie dziewięć prelekcji, konkursów, paneli itd. itd. No i to był świetny wyjazd, naprawdę to były kapitalne 2-3 dni ze świetną atmosferą, z niezłą organizacją, z fajnymi ludźmi. Bardzo to naładowało nam wszystkim baterie, tym bardziej, że akurat Kopernikon zbiegł się prawie że dla wszystkich nas z takimi zawirowaniami, można powiedzieć, W tym tak zwanym prawdziwym życiu. No i ten taki pozytywny kop był nam wszystkim potrzebny i to, żeśmy otrzymali naprawdę z nawiązką. Było to fantastyczne przeżycie i naprawdę bardzo bym się cieszył, jeżeli będziemy mieli okazję się pojawić na przykład na Kopernikonie w przyszłym tym 2018 roku. Z innych ciekawostek to ku swojemu zaskoczeniu coraz bardziej ciągnie mnie do YouTube'a. Jako konglomerat podcastowy mamy i używamy platformy YouTube'a do dystrybucji naszych podcastów i... Wydaje mi się, że z jednej strony cały czas mamy tam bardzo niewielki zasięg, ale ja zaczynam dostrzegać duży potencjał, jeżeli chodzi o to medium i naprawdę bardzo mocno mnie kusi, żeby zrobić coś tam na większą skalę, żeby dokształcić się, douczyć i spróbować zaktywizować YouTube'a jako formę naszej aktywności podcastowej, a może docelowo także aktywności wideo. Wiecie, no to, to, to mi śmiesznie, że ja zaczynam odkrywać potencjał, kiedy wszyscy mówią od dawna, że gdybyśmy weszli parę lat temu w YouTube'a, to teraz byśmy pewnie byli prężną firmą zarabiającą hajsy w dolarach za nasze gadanie. Być może tak, no, ale ja przez lata z różnych względów no, odpuszczałem sobie zupełnie tę formę aktywności i też używania internetu, bo ja specjalnie z YouTube'a nie korzystałem. A teraz no, zdecydowanie widzę, że YouTube ma bardzo wiele zalet i niektóre zmiany, które są czynione. No, widać, że cały czas też od tej strony takiej, że tak powiem, dystrybucyjnej są czynione zmiany, które jeszcze mają wyjść naprzeciw twórcom i i mimo wielu kontrowersji, które się pojawiają cały czas wokół tej platformy, jak chociażby teraz różnego rodzaju te zawirowania z reklamodawcami i itd., itd., nas to nie dotyczymy, reklam nie mamy i w ogóle nie zarabiamy na YouTubie, oczywiście, ale, ale w perspektywie jakiejś tam no pewnie to mógłby być potencjalny problem. Na razie tego nie widzę i naprawdę bardzo mnie kusi, żeby coś spróbować w tym względzie zrobić. Czy zrobię? Nie wiem, bo raz, że to naprawdę by wymagało z mojej strony sporo do uczenia się i do kształcenia w temacie bo ja jestem kompletnym laikiem jeżeli chodzi o wideo obróbkę wideo i tak dalej i tak dalej ale być może w którymś momencie coś pokombinujemy tym bardziej że widzimy też cały czas to, że naprawdę jest bardzo dużo kanałów, które tak naprawdę niczym nie różnią się od podcastu, a są popularne i to Wiecie, to może zabrzmi teraz trochę tak, powiedziałbym, narcystycznie, ale... Ale wiadomo, że mimo, że my to robimy cały czas tylko i wyłącznie dla frajdy, no to fajnie by było dotrzeć do większej liczby słuchaczy, do większej liczby odbiorców. No bo to, to też nie ukrywajmy, jest przyjemne, jeżeli ta za, za nasza zabawa spotyka się z jakimś odzewem ze strony słuchaczy i odbiorców w różnej formie. No i tak można powiedzieć, że płynnie wybiegłem już w 2018 rok i w potencjalne plany. Ja z tego miejsca nie chciałbym się na nic absolutnie deklarować, bo tak jak mówię, jak słuchałem tego podcastu z zeszłego roku, to naprawdę te dywagacje okazały się dosyć zabawne z obecnej perspektywy. Jak to zwykle bywa, życie weryfikuje. Niektóre rzeczy udało się zrobić z dużą nawiązką, innych się nie udało. Ja tak jak od paru lat cały czas miałbym ochotę Więcej uczestniczyć w konwentach, w prelekcjach, w tego rodzaju aktywności, bo z jednej strony to jest rzecz, która nas wszystkich mocno drenuje, tak od strony, powiedziałbym, takiej nerwowej, ale głównie w związku z przygotowaniami. No, nie wiem, na ile to słychać w tych naszych prelekcjach. Mam nadzieję, że słychać, ale. Nikt z nas, z całej naszej ekipy, nie potrafi odpuścić i jeżeli my się przygotowujemy do prelekcji, to mamy zawsze za dużo informacji i jesteśmy przygotowani raczej za dobrze, niż za mało. I to się przekłada na to, że tu jeszcze chcemy coś doczytać, tu coś sprawdzić tak dalej, a to zabiera nam bardzo dużo czasu i energii i to jest no, określony dylemat, nie? no bo to wiecie, przygotowanie jednej takiej prelekcji to jest naprawdę dużo, dużo więcej pracy i czasu niż w przypadku kolejnego nagrania czy kolejnego tekstu. No ale zobaczymy, bo naprawdę po raz kolejny i Pyrkon, który zmienia się z roku na rok na coraz większą imprezę i przede wszystkim właśnie Kopernikon dały mi naprawdę potężnego kopa i bardzo chętnie taki kopniak energetyczny bym przyjął w większej ilości. A też zakładam, że okazje będą no, W tym roku już wiemy, że Dni Fantastyki we Wrocławiu będą mocno horrorowe Co już z miejsca mnie kusi, żeby może się tam pojawić Tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo chętnie bym się pojawił ponownie na serial konie Tym razem termin z Pyrkonem się nie powtarza Więc jakichś tego rodzaju dylematów mieć nie będę No Zobaczymy na ile czas i życie pozwoli Z innych kwestii to tu się nie będę deklarował, czy będę nagrywał częściej, czy będę pisał częściej, zobaczymy. Na pewno chciałbym troszeczkę może zmienić nawet nie podejście do nagrywania, bo naprawdę te 116 podcastów w tym roku to już... Zabrzmi to znów narcystycznie, ale zrobiły trochę ze mnie starego wyjadacza i wieście lub nie, ale ja potrafię z marszu usiąść do mikrofonu i prawie bez montażu takie nagranie może później lecieć, więc w podejściu już myślę, że niewiele zmienię. Natomiast na pewno by kusiło mnie, żeby trochę inaczej podejść może tematycznie, nie wiem, wprowadzić jakąś taką cykliczną serię, w której byśmy sobie dyskutowali w jakiejś ekipie na przykład, nie wiem, o o tym, co w ostatnim miesiącu żeśmy przeczytali, czy w ostatnim tygodniu przeczytaliśmy, obejrzeliśmy coś, coś na zasadzie takiej luźniejszej dyskusji. Może pójść w jakieś takie serie trochę bardziej przekrojowe, czy tematyczne, ponownie, bo trochę odpuściliśmy te tematy, a znowu nas kuszą chociażby wielkie serie horrorowe. Zobaczymy, to wymaga wszystko czasu i na ile to będzie możliwe, to na ten moment bardzo trudno mi powiedzieć, bo wiecie, plany planami, ambicje ambicjami, a tak naprawdę no to i tak w dużej mierze to wszystko rozbija się o tak zwane prawdziwe życie. Ten rok 2017 był dla mnie też, można powiedzieć, że specyficzny trochę, dlatego że tak jak już trochę wcześniej bardzo mocno ograniczyłem granie tak w mijającym roku gry wideo prawie, że dla mnie nie istniały. Też bym chciał do tego wrócić, ale wiecie, no czas jest ograniczony i i coś musiało na tym ucierpieć. W moim przypadku były to najbardziej gry wideo, Tym bardziej, że ten rok był o tyle właśnie specyficzny, że tak jak ja od dawna lubię i jestem fanem komiksu, tak w tym roku naprawdę te ostatnie 12 miesięcy były dla mnie mocno komiksowe. Oczywiście jest to powiązane z tym całym boomem i z tą hossą, którą obecnie notujemy. Komiksów wydaje się zatrważające ilości i i to wiecie, jeżeli spojrzymy na to, że na przykład takie non-stop komiks, które się pojawiło, z polską ofertą bodajże we wrześniu i zdążyło w trzy miesiące wydać chyba 20 komiksów. I to komiksów dobrych, takich, po które z miejsca chciałoby się sięgnąć. Jeżeli się spojrzy na na taki Egmont, który w samym tylko grudniu wydał chyba ponad 20 albumów, no to wiecie, to to są ilości przerażające i nie do obrobienia, a ja chciałbym skorzystać trochę z tej hossy i poczytać właśnie jakieś te ważne serie, które w tej chwili się pojawiają, albo spojrzeć na jakieś nowe, interesujące rzeczy, tak żeby wyjść trochę z tego nurtu superhero i pobawić się trochę tym komiksowym medium. Również myślę, że to będzie w 2018 roku przeze mnie kontynuowane. Czy uda mi się wrócić do grania? Nie wiem. Zobaczymy. Nie będę dzisiaj przedłużał. Tak jak wspomniałem, tego nagrania w ogóle miało nie być, ale potraktujcie to jako taką statystyczną ciekawostkę z mojej strony. Ja uważam, że to był niezły rok dla mnie, niezły kulturalnie też, bo naprawdę było dużo fajnych komiksów, dużo fajnych filmów, dużo fajnych seriali. Całościowo wydaje mi się, że po prostu ten mijający rok był lepszy od 2016 No i co? Jeżeli ten był lepszy od poprzedniego, no to życzyłbym sobie tylko, żeby 2018 był jeszcze lepszy, żeby było więcej dobrych dzieł kultury i popkultury do omawiania, do dyskutowania, żeby nam się udało w fajnych składach dyskutować o różnego rodzaju ciekawych rzeczach. Może, żeby się udało nam pojawić znowu na jakichś konwentach czy, czy festiwalach. I cóż, żebyśmy nie spoczęli wszyscy na laurach, żebym ja nie spoczął na laurach i żeby mi to nadal sprawiało przyjemność, no bo tak naprawdę to jest fundament i, i myślę, że te takie porażające liczby tegoroczne, no to, to też jest potwierdzenie tego, że to po prostu sprawia mi frajdę z jednej strony, a z drugiej strony to też pokazuje, jak ja bardzo potrzebuję odskoczni od tego swojego głównie nie wiem pracowego życia, w postaci właśnie całej popkultury i takich innych działalności, aktywności, które dają mi oddech i pozwalają się jakoś, że się tak szumnie wyrażę, realizować. Dzięki wszystkim, którzy mnie w 2017 roku słuchali, czytali, no i mam nadzieję, że będziemy się w przyszłości słyszeć wielokrotnie. Do usłyszenia. Cześć.